0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso novo curso Fator 2023. Você vai entender muita coisa e vai receber muita informação importante para entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo exatamente neste momento em que estamos vivendo. Vai ser fundamental para você entender o que está que em jogo e aprender algumas ferramentas de análise que vão fazer você enxergar melhor tudo o que está rolando. Nesse início já fica aí o convite para você chamar a sua galera, para quem está no Instagram tem um botãozinho aqui que é o aviãozinho, você pode clicar e chamar ali um grupo de amigos, para quem está no YouTube também tem um botão aqui compartilhar, por meio do qual você pode compartilhar esse material e além disso quero mais uma vez é, avisá-los né, que a gente está com um lançamento muito legal na livraria Daniel Lopes, que é o novo livro do professor Lavo, que é o livro sobre o famoso foro, né? Aquele foro lá que todo mundo falou que não existia, que era, que era delírio, mas que hoje nós sabemos que estava por trás de muitas coisas que estavam acontecendo não só no nosso continente, mas no mundo como um todo, ok? Então tá aqui para vocês aqui o livro, tá? Livraço, importantíssimo aí o legado que o professor deixou, conteúdos indispensáveis, vai falar sobre hegemonia, vai falar sobre questão da guerra cultural, vai ser imperdível, Ok? E um abraço aí para todos que estão ao vivo conosco. Pessoal, nosso tema de hoje é o seguinte. Nada é o que parece. Por que, que eu trouxe esse tema para vocês? A proposta desse tema hoje é fazer uma grande quebra de paradigma, ok? A proposta da nossa conversa de hoje é você perceber que muitas das coisas que a gente olha assim, no cenário midiático não são daquela forma. Na verdade, são uma grande encenação. É um grande somebody love, tá? É, uma, é, é, uma, é um teatro. Boa parte daquilo que nós vemos no mundo hoje, principalmente dentro do sistema midiático, é um teatro, ok? Essa é a ideia que eu quero trazer para vocês hoje. Agora, para vocês entenderem, na prática, como é que isso funciona, eu preciso dar alguns exemplos, né? Essa que é a minha ideia mostrar alguns exemplos para vocês de que aquilo que parece ser não é exatamente o que a gente acreditava, tá bom? Então hoje a gente vai fazer uma espécie de quebra de paradigma ou talvez a gente poderia dar um apelido. Hoje a gente vai fazer uma espécie de sessão do descarrego. Nós vamos expulsar o encosto da obviedade. Nós vamos expulsar o encosto da passividade. Nós vamos retirar da nossa mente todo aquele sofisma de você achar que o mundo é todo separadinho, bonitinho, do jeito que ele é. Na verdade, o negócio é, como diziam aí no, é, no ditado popular, tá tudo dominado. É mais ou menos nesse sentido, tá? Porque a grande estratégia de dominação vai muito além daquela ideia de teatro das tesouras. O teatro das tesouras é um tipo de análise da dinâmica social é, dialógica, ou seja, você tem dois lados que estão dialogando. Quando você interpreta a realidade a partir de uma lógica do, do domínio de espectro total, que é um outro conceito que existe, essa ideia de domínio de espectro total existe na literatura militar, mas eu, eu, re, eu rearranjei esse conceito para significar o seguinte, a, a, o jato das tesouras está relacionado a uma tesoura né, que os dois lados que cortam estão trabalhando no mesmo sentido. A teoria do espectro de domínio total ou domínio de espectro total significa que essa estratégia de dominação está... Para além do dialogismo, de você ter dois lados em contato. A teoria do espectro total mostra que todos os lados, ou boa parte dos lados, está trabalhando no mesmo sentido, tá bom? Então assim, pessoal, alguns conceitos-chave que a gente precisa colocar aqui para já começar essa aula. Primeiro, o mundo é muito mais estranho do que parece e menos óbvio. Do que parece. Perfeito? Primeira, primeiro conceito que eu quero passar para vocês aqui nessa quebra de paradigma nessa sessão do Descarreio. O mundo é muito mais estranho do que parece e ele é muito menos óbvio do que parece. E nem tudo que aparenta ser, na verdade, é. Ok? Então, vamos lá. A Fernanda perguntando se o curso de Desconstrução da Revolução Cultural vai ser disponibilizado no grupo de membros. Ele só é acessível para quem... É, é aluno da categoria Premium, tá bom? Na categoria Start não tem essa possibilidade, tá bom? Então, para que nós possamos entendê-lo, ou seja, para que nós possamos entender a realidade do mundo hoje, a gente precisa ter duas coisas, ter a mente aberta e saber estudar e pesquisar. Pesquisar por conta própria, estudar por conta própria, saber Educar-se a si mesmo. E nesse momento, falando sobre Mente Aberta, eu trago aqui para a conversa uma frase de do, um dos gênios da música, o Frank Zappa. Se você não conhece, vale a pena conhecer, mas desde já eu aviso a você que o Frank Zappa tem, ele compunha uma, um, uma gama de diferentes estilos musicais. Eu gosto mais do estilo musical do Frank Zappa, mais jazzístico e instrumental, como por exemplo no álbum. Make a Jazz Noise Here, que é o álbum mais interessante na minha opinião. Ele tem álbuns também de composições eruditas, né? Como The Perfect Stranger ou London Symphony Orchestra, né, que ele gravou com a Orquestra Sinfônica de Londres. O Frank Zappa, ele tinha uma frase que era mais ou menos assim: A mente é como um paraquedas. Só funciona se estiver aberta. OK? A mente é como um paraquedas, só funciona se estiver aberta, a gente pode até voltar um pouco atrás, chegando até o, o brilhante, falando em gênios, né? chegando ao brilhante Shakespeare, que tem aquela, na sua peça, ah, na sua peça Hamlet, tem uma, um trecho muito interessante, e eu não estou falando do ser ou não ser, né? do ato 3, cena 2, Serão não seres a questão, será mais nobre, sofrer na alma, pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar armas contra o mar de angústias e combatendo dar-lhe fim, morrer, dormir, só isso, e com o sono, dizem, extinguir as dores do coração e as mil mazelas naturais a que a carne é sujeita. Não estou falando dessa passagem que é igualmente brilhante. mas Estou falando da outra passagem da peça do Shakespeare Hamlet, que traz também uma reflexão importante para nós aqui hoje. A frase é... Há mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia. Essa foi a frase que ficou famosa assim no, no dia a dia, que as pessoas uh, conheceram. Só que no, no texto original ali do Shakespeare, a frase é a seguinte. Há mais coisas no céu e terra, Horácio. Tem um vocativo, ele está conversando com Horácio. Há mais coisas no céu e terra, Horácio, do que foram sonhadas... Na sua filosofia. Olha que interessante isso. O que, que eles estão tratando aqui? Eles estão tratando da ideia de que o pai do Hamlet, que também se chamava Hamlet, que era o rei da, da Dinamarca, o, o pai dele que havia sido eliminado pelo próprio tio, o Cláudio, para poder conquistar o seu reino e ficar com a sua esposa. Tem um pouco, de, tem um pouco de, da história do Édipo aqui, né? E o que está acontecendo é que o, o fantasma do pai do Hamlet, ele tem aparecido ali e tem falado algumas coisas. E o pessoal falou, ah mas não existe fantasma e tal. E é nesse contexto que essa frase é encaixada. Há mais coisas no céu e terra Horácio do que foram sonhadas na sua filosofia. Então aqui você tem dois grupos. Um grupo que acha que não existe fantasma... A gente poderia dizer que é um grupo materialista, que acha que o mundo é só o que eu estou enxergando, que é tudo muito óbvio, né? Se eu estou vendo árvores, pessoas e montanhas e casas, é só isso que existe. O que eu não estou vendo não existe. Obviamente, nesse sentido, não haveria seres unicelulares, não haveria bactérias, protozoários, não haveria átomos, muito menos as partículas subatômicas, né? Então, nós podemos dizer que nessa frase de Shakespeare, há mais coisas no céu e na terra, do que foram sonhadas na sua filosofia, você tem a dicotomia entre a sua filosofia e a minha filosofia ali. A sua filosofia é a filosofia do paradigma óbvio, o paradigma materialista. A outra filosofia é uma filosofia mais mente aberta que é, assume a possibilidade de existir coisas que eu não estou enxergando. É isso que eu quero trazer para vocês, tá? Uh, o que eu poderia adaptar dessa frase é dizer o seguinte. Há muito mais coisa rolando do que aparenta. Tem muito mais coisa rolando do que os cientistas políticos estão falando. Tem muito mais coisa acontecendo do que está saindo no telejornal. Tem muito mais coisa em jogo do que disseram para você. Tem muita coisa que você não viu, mas que existe e que está tendo enorme importância... Para o que está acontecendo. Perfeito? Então, inclusive o nome Horácio aqui é muito interessante. Porque Horácio é, é um estudante. E Horácio representa o que? Horácio representa a objetividade. Representa a racionalidade. Horácio representa aquela mente configurada pela universidade. É um cara que está com a mente ali. Totalmente adestrada, tá? E é esse adestramento da mente que nós precisamos quebrar hoje, ok? E esse adestramento da mente não acontece com pressa. Se você está com pressa, vai fazer um miojo, tá? Vai lá no drive-thru e pede um, um fast food. Aqui não é fast food não, meu amigo. Aqui é aprendizado, educação, caminho para fora, renovação da mente, mudança de pensamento e desconstrução de sofisma tá? tá com pressa vai fazer um miojo lá que aí em três minutos você resolve ok? então o Horácio aqui ele representa se você também não gosta de estudar Shakespeare e tal não tem problema vai estudar é, vai estudar Anitta outras coisas, então olha só Horácio representa o estudante, a racionalidade a mente adestrada pelo ensino oficial que é obviamente como Louis Althusser dizia o ensino oficial é meramente um aparelho ideológico de Estado que configura as mentes das pessoas para que eles, elas sejam robozinhos que vão andar na linha e seguir o protocolo que a elas foi determinado, perfeito? Então, o nome Horácio ele tem uma etimologia interessante. Horácio vem de racio ou ratio, que é a razão, que dá origem a raciocínio, razão, se escreve ratio, mas fala raciocínio. Rácio, razão, e orator, que é o orador. Ah, então, o cara que fala com base na razão, o cara que vive com base no paradigma da razão, o cara que, é, 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 que cultua a razão, que tirou Deus de cena e botou a razão como seu Deus. E por isso ele não vai conseguir enxergar o que está por trás do véu. A própria Bíblia nos ensina que o homem natural ele só enxerga as coisas naturais. O homem espiritual, ele enxerga as coisas naturais e as espirituais e ninguém consegue entendê-lo porque as coisas que ele enxerga só se discernem espiritualmente, ok? Então é você ir para além do óbvio, é você ir para além do Mobral. O que é Mobral? Mobral era um movimento brasileiro de alfabetização que acho que não, não teve muito sucesso. É você ir além da, do que está diante dos olhos. É você pesquisar profundamente as coisas. E, na verdade, quando a gente fala de filosofia, a gente fala também de uma postura filosófica. O que é a postura filosófica? A postura filosófica é você não aceitar as coisas de mão beijada. É você exercitar o espírito crítico. É você refletir sobre as coisas pensando, será que é desse jeito mesmo? Quais são os fundamentos por trás disso? Sem esse tipo de reflexão, não teria havido... Sócrates, Platão e Aristóteles, nem Tomás de Aquino, nem Scotus, nem todos os grandes filósofos que nos levaram a entender coisas que estavam para além do que os sentidos estavam mostrando, para além do óbvio. Então hoje o meu convite é para gente ir para além do óbvio no sentido do paradigma. Gostei, Verônica? Ir além do dogão. Isso aí, além do dogão ali da esquina. Ou a proposta, então, é nós quebrarmos essa mediocridade intelectual, como o profeta Geek falou, obrigado meu amigo, prazer tê-lo aqui conosco, quebrar essa mediocridade intelectual, essa passividade diante, do, diante da realidade, no que tange o cenário mundial, ou o grande cenário mundial. Para entender, por exemplo, um conflito, ou para entender o que está acontecendo no Brasil, no mundo hoje, você precisa conseguir enxergar o que os americanos chamam, por exemplo, de the big picture, o quadro geral, a imagem mais ampla, tá? Uma coisa é você olhar uma peça do quebra-cabeça e pensar como é que essa peça do quebra-cabeça está se encaixando com a outra. Outra coisa é você montar o quebra-cabeça e ver a imagem completa, tá bom? É esse exercício que a gente quer fazer aqui hoje olhando o cenário geopolítico internacional e, é claro, colocando o Brasil nesse jogo aí, tá? Mas aqui, mais uma vez, eu vou exercitar com vocês aquele paradigma da teoria da inoculação. Eu não vou dar respostas prontas para você. Eu vou dar pedaço de respostas e você vai ter que fazer inferências. Quando você faz as inferências, você exercita o seu raciocínio crítico, exercita a sua memória e exercita o seu poder de reflexão. E aí você cresce como ser humano, sobe um degrau e aprende de verdade. Porque você aprende a aprender, você aprende a estudar por conta própria, você aprende a educar-se a si mesmo, quando eu não te dou resposta pronta, te dou pedaço de resposta e você monta o quebra-cabeça sozinho. Aí você aprende de verdade e aprender de verdade não é só uh, depositar conteúdos na sua cabeça. Aprender de verdade é aprender a aprender, é aprender a estudar. Aprender a educar-se a si mesmo, aprender a ter o um espírito crítico e pesquisar, ser um pesquisador, ser um curioso, ser um investigador, um cara que vai a fundo nos assuntos, sabe onde tem a fonte fidedigna e vai ali mergulhando e estudando as coisas, ok? Então aqui a gente vai fazer hoje, é, o que eu estou fazendo é convidá-los a um grande exercício de desconstrução da mediocridade intelectual ou desconstrução da obviedade, tá certo? Quando a gente olha o cenário da história, a gente pode olhar a história desde que a gente tem informações sobre a história ou a história recente. Você vai ver que a realidade como um todo, ela foi configurada em grande parte por enormes conflitos, por enormes disputas. Vou dar um exemplo óbvio para vocês. O primeiro grande conflito mundial mudou a ordem internacional, a ordem internacional era comandada por alguns grupos, por exemplo, o Império Turco Otomano. O Império Turco Otomano, que era muito poderoso até o primeiro grande conflito mundial, deixou de ser uma potência, praticamente deixou de existir. A Inglaterra e a França deixaram de ser essa grande potência e ali foi sendo construído um vácuo de poder. E esse vácuo de poder vai ser confirmado, vai ser chancelado e vai ser tomado porque assim como a gente tem aquela frase famosa né uh, a natureza tem horror ao vácuo né não sei não sei se você já ouviu isso né a natureza tem horror ao vácuo né que era o horror vacui né como se como se chamava em latim né uh, essa ideia de que a natureza tem horror ao vácuo também pode ser aplicada a geopolítica porque na geopolítica também não, não fica vácuo de poder. Sempre tem ali alguém que vai preencher o vácuo de poder. Quando o trono está vazio, alguém vai preencher esse trono. Lembre-se do Game of Thrones, né? Aquelas grandes é, maracutaias e, e maquinações para dominar o trono. Então, o mundo conforme nós vivemos hoje... Ele foi configurado pelo primeiro grande conflito mundial, quando o Império Turco-Otomano, o Império Inglês e o Império Francês se enfraqueceram. Ele foi configurado pelo segundo grande conflito mundial, que colocou como vitoriosos a Inglaterra, os Estados Unidos <coughs> e Moscou. Então você tem ali uma ordem internacional nova, em que você tem um mundo bipolar. Bipolar até no sentido psicológico, psiquiátrico. Um mundo bipolar, uma ordem internacional que é dominada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos participaram do conflito, mas não tiveram uh, conflito no seu território, ao contrário do que aconteceu com a Europa, a não ser a gente falar da situação que aconteceu no Havaí, na, 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 no porto de Pearl, né? no porto de Pearl, no porto das pérolas, para você uh, entender melhor o que eu tô falando. Apesar de nós termos no desfecho do seg segundo grande conflito uh, mundial, três potências vitoriosas, as potências do, dos aliados que venceram o eixo, o eixo era o quê? Alemanha, Itália e Japão. Do outro lado você tinha os aliados, os aliados eram Estados Unidos, Inglaterra e Moscou. Você tinha lá é, essa tríade. Apesar dessa tríade sair vitoriosa, esses três países, Estados Unidos, Inglaterra e Moscou, só um virou uma superpotência, porque esse único da tríade não teve prejuízo na sua infraestrutura, porque o conflito não aconteceu no seu território, tirando a situação que aconteceu no Havaí, lá, que foi pontual. Então você pensa em Inglaterra, ah, mas o Adolfinho Bigode não conseguiu entrar na Inglaterra, mas eles ficaram debaixo de uma sucessão de aviões que passavam jogando ali grande parte de detonadores em cima deles e gerou um prejuízo gigante, tá, pessoal? Eles não conseguiram entrar na Inglaterra ou no Reino Unido por terra, mas os aviões alemães deram um grande prejuízo para o povo inglês. Com relação a Moscou, Moscou teve, teve conflito no seu território e ficou com uma infraestrutura bem prejudicada. Quem que sai como o grande vitorioso então, aí? e credor, inclusive, do mundo, quem prestou dinheiro para o mundo todo? Os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos só se tornaram uma superpotência mundial e criaram uma ordem internacional nova comandada por uma visão neoliberal uh, globalizada da globalização, das fronteiras abertas, comandada pelo dólar, o dólar sendo transformada em o dólar sendo transformado em uh, equivalente geral de valor, tá? Uh, Vânia, Vânia manda um manda uma um WhatsApp lá para pro nosso suporte, por gentileza, tá bom? Manda um WhatsApp pro suporte, tá? Tô respondendo a Vânia aqui porque a Vânia é aluna do curso. Manda um WhatsApp pro suporte, tá, Vânia? DDD 3597720836, tá? Eles vão resolver isso imediatamente para você. Toda essa, essa infraestrutura logística é com eles, tá bom, Vânia? Tá aí para vocês. Essa parte técnica não é comigo. Eu nem sei como faz para resolver, tá bom? Não tem WhatsApp? Não tem problema. Pode mandar um e-mail, tá? Pode mandar um e-mail para clausac... support.clausacademy.com Aqui, aqui não, não tem problema, se você não tem WhatsApp, tem um e-mail. Se não tem e-mail, manda a gente dá um endereço, você manda uma carta, não tem problema. Você vai conseguir falar. Você precisa falar com o pessoal. Manda uma mensagem lá na plataforma, tá? Tem vários caminhos para a gente se comunicar. Tá bom, Vânia? Tá? E-mail, já mandou. Beleza. Então, eu vou reforçar. Eu vou reforçar lá. Você pode mandar e-mail para um outro endereço também, caso queira. Tem esse aqui, ó que é o suporte.com.br. Tá bom? É, vou verificar esse caso para vocês, eu não sei se a minha esposa a Bárbara ou o Wagner estão assistindo essa mensagem, mas, por favor, é, gostaria que vocês dessem uma olhada aí nesse caso aí da Vânia. E a, a Fátima está falando, Vânia, você já viu o spam né, do seu e-mail? Foi lá que eu encontrei o meu certificado, muito lindo. Valeu, Fátima. Tá bom, Vânia? Pode ser que o, o certificado esteja no seu spam ou na caixa de e-mails indesejados. Tá bom? Muito obrigado, Fátima. Valeu. Fiquei muito feliz que você encontrou o seu certificado e gostou. Falou que está muito lindo. Obrigado, tá, pessoal? Então, voltando aqui. Os Estados Unidos só se tornaram superpotência porque eles venceram o conflito. Qual é a conclusão que nós chegamos? A conclusão que nós chegamos é que o mundo, como ele é hoje, ele foi desenhado por uma série de conflitos. Se você entende a dinâmica dos conflitos, você entende para qual lado o mundo está indo. Perfeito? Essa aqui é a ideia. Agora, o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo agora? O que está acontecendo neste exato momento? O que está acontecendo nesse exato momento é que a ordem internacional está mudando. Por quê? Porque aconteceram novos conflitos ou novas crises. A gente teve a crise sanitária global e a gente está vivenciando essa crise aí na Europa. Essas duas crises, elas mudaram a ordem internacional. Vocês podem ver que um sinal dessa ordem internacional em mudança é você ter um presidente norte-americano senil, gaga. Isso é um sinal para o mundo de que Nós não somos mais aquela potência incontestável que éramos. Hoje nós somos contestáveis, fracos. Os americanos estão dando sinal de fraqueza. O dólar deixou de ser o equivalente geral de valor, deixou de ser a reserva de valor global... Os americanos perderam o controle do mundo quando eles tiraram Moscou de cena do mercado internacional. Isso fez com que os países ficassem preocupados porque todos os países do mundo faziam a sua reserva em dólar. Aí, de repente, os Estados Unidos querem impedir um país de usar o dólar. Então, o que, que o mundo está fazendo? Está deixando de usar o dólar como reserva de valor. Porque vai que o cara me tira do mercado aí, como eles fizeram com Moscou, com a expulsão de Moscou do sistema SWIFT, que é o sistema de comércio internacional. Se você começa a tirar países do sistema de comércio internacional, significa que a globalização neoliberal das fronteiras abertas acabou. Então a globalização acabou. Essa ordem internacional antiga acabou. Agora nós estamos vendo a construção de três grandes blocos, quase que exatamente como o George Orwell havia profetizado no seu 1984. Deixa eu pegar o 1984 aqui... E além de ser uma edição muito bonita, né? Fica a dica, dica de livro para vocês hoje aí, pessoal, tá? É... O Foro do Professor em 1984 do Oros. Se você não leu isso aqui, meu amigo, você tá perdendo uma excelente oportunidade de entender o que está acontecendo no mundo. Vou deixar os links aí para vocês aqui no na, no chat, tá? Sempre sempre fica mais fácil para mim colocar o link para você adquirir os livros aqui no no YouTube, né? Porque no YouTube a gente consegue colocar link. Lá no WhatsApp a gente, no Instagram a gente só bota link no, nos Stories, né? No chat ainda não tem essa opção. Então, é, dentro desse cenário, quando você entende como é que o mundo foi indo para esse para esse lado, você começa a desconstruir um pouquinho o que está que rolando. Eu vou eu vou colocar uma pimentinha aqui para vocês e a gente, eu vou deixar essa reflexão em aberto aqui, tá bom? Presta atenção, hoje o que a gente está vendo é uma disputa entre a OTAN, capitaneada pelos Estados Unidos, e Moscou, lá capitaneada pelo pudim azedo. Aí eu pergunto para vocês, será que eles são realmente arqui-inimigos? Ou ambos estão se beneficiando dessa situação? Ok? A pergunta que eu faço para vocês é, será que essa encrenca que está acontecendo na Europa é uma disputa entre arqui-inimigos ou ambos estão se beneficiando disso? Eu digo para vocês, existem benefícios de ambos os lados. Primeiro, quando começa essa encrenca na Europa, precisamente acho que no dia 24 de fevereiro de 2022, a OTAN estava praticamente quase que deixando de existir. A OTAN não tinha mais razão de ser. A OTAN foi criada para proteger a Europa do avanço de Moscou, do avanço da ideologia vermelha. Ao mesmo tempo em que a União Soviética criou uma confederação de nações para uh, se proteger desse avanço ocidental, ou desse imperialismo ocidental, como eles chama, que foi o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia era a reunião do, dos países que faziam parte do time de Moscou. A OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, é uh, o grupo dos países que fazem parte do time capitalista, neoliberal, ocidental, globalizado, comandado pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos tinham um time de países para lutar contra um outro time de países, que é o... era o Pacto de Varsóvia. Só que o Pacto de Varsóvia, depois que o Muro de Berlim caiu, ele acabou. Se o Pacto de Varsóvia acabou, a OTAN deixa de ter razão de ser ok? e a OTAN foi deixando de ter razão de ser desde então vamos supor que você só tem dois times no mundo, o Flamengo e o Fluminense aí você o Fluminense fala, ó, oh, a gente vai pendurar a chuteira, vamos parar de jogar o Flamengo vai jogar com quem? qual é a razão de ser de um time de futebol? eles vão ficar treinando a vida toda? Então, o mundo estava caminhando, principalmente a Europa, para um cenário em que a OTAN não tinha mais razão de ser. Porque você não tinha mais um pacto de Varsóvia. E o Pudim Azedo, ele estava ele tentando fazer uma política da boa vizinhança. Tá? Até algum tempo atrás, o Pudim tentou fazer uma política de paz e amor com a Europa. Tentou ingressar na Europa, tentou fazer comércio com a Europa, tentou ficar amiguinho da Europa, mas a Europa não quis. Os caras não quiseram. Por quê? Para eles, é importante ter um inimigo. Se você tem um mundo onde não há inimigo, você não tem justificativa para financiar bélicamente o seu país. O complexo industrial militar deixa de ter razão de ser. Então, o que é interessante é que os conflitos movimentam muito dinheiro. Porque a indústria bélica é a indústria mais poderosa do mundo. Das indústrias oficiais, né, que que tem uh, nota fiscal, porque se você pensar em indústria de comércio, de substâncias ilícitas, entorpecentes, esse é o, obviamente esse é o maior mercado global que existe, mas não, eles não emitem nota fiscal. Os que emitem nota fiscal, o maior setor de comércio do mundo é o setor bélico, é o complexo industrial militar, obviamente. Então, é importante sempre ter um inimigo para esse sistema, Antes o inimigo era quem? Era Moscou. Aí Moscou caiu o muro de Berlim e inventaram o quê? O inimigo virou o quê? O inimigo virou o, os barbudos de turbante lá do Oriente. tá? Aí os barbudos de turbante lá do Oriente foram completamente dilapidados. né? Eles entraram lá no país dos caras, fizeram arruaça e foram embora. Aí de, o, o grande inimigo global deixou de ser o pessoal do turbante. Virou o quê? Virou a crise sanitária. Depois virou o quê? Agora virou essa encrenca na Europa. Eles sempre constroem esse inimigo. O povo tem que estar sempre tenso, tá? Você pode ver que todo ano, começa as notícias são assim. É, o mosquito Aedes aegypti voltou a trazer uma nova, uma nova pereba aí para as pessoas. É, o mosquito tal não sei o quê trouxe um novo agente causador de uma nova, uma nova situação aí que você tem que ficar ligado e tem que se preparar. Todo ano é isso. Todo ano. Um ano foi negócio de... Ah, agora o cara tá todo mundo zicado. Foi negócio de zicado. Agora tá todo mundo dengoso. Agora tá todo mundo com, com a coroa. Agora tá crise sanitária. Agora é isso, agora é aquilo. Pô, pelo amor de Deus. Certo? Então isso é um grande teatrão. É aquela doutrina do conflito eterno, como o Ademir tá lembrando, do 1984. Se você tem um conflito eterno e sempre tem um inimigo, você controla através do medo, como o João Paulo aí está falando. Beleza? A maior ferramenta de controle que existe é o medo. Tá? E o medo, na verdade, ele, ele, ele caminha junto com a guerra. Isso já está na mitologia grega. Na mitologia grega, você tem o deus da guerra, que é o, Ma, é o deus Marte, ou o deus Ares. Marte é na mitologia romana. O deus Ares ele tinha dois filhos, Fobos e Dimos. Ou seja, o medo e o desespero. Antes de Ares chegar, que é a guerra, vem o medo e vem o desespero. Então, esse triângulo, guerra, medo e desespero, Ares, Fóbos e Dimos, era algo que os gregos já tinham percebido. E já estava lá na mitologia grega. Beleza? Então é assim que faz. Medo gera o quê? Gera dependência. Medo gera fraqueza. Medo gera você não se sentir autônomo, tá? E a gente sabe que conflito vai gerar escassez, porque vai consumir o excedente da produção. Escassez vai gerar dependência, dependência gera controle. E é para esse lugar onde o mundo tá indo, tá? Então eu tô querendo mostrar para vocês aqui que nessa encrenca que tá acontecendo na Europa, por um lado, a OTAN ficou super feliz com isso, por quê? Porque... A OTAN voltou a ter uma razão de existir, tá? Entendeu? O Lucas está falando aí, o xadrez está montado, só falta eliminar o Francisco Ferdinando. Exatamente, foi com a eliminação do Francisco Ferdinando que foi ali o, o catalisador da... Ou a, a, a false flag, a operação de bandeira falsa que deu início ao primeiro grande conflito internacional. Depois, se você não se lembra o que é isso, pesquisa lá, é, Duque Ferdinando, que você vai ver como é que começa o segundo grande conflito internacional. Então, dentro dessa disputa que a gente está vendo na Europa agora, a OTAN está se beneficiando? tá? porque ela voltou a ter razão de ser. Porque você não tem mais um pacto de Varsóvia, mas o Pudim Azedo, ele criou uma espécie de novo pacto de Varsóvia. Um novo grupinho dele que defende ele. Então, essa... Essa ofensiva de Moscou para cima do Ocidente fez com que a OTAN voltasse a ter razão de existir. E você sabe que a OTAN é um sistema que movimenta bilhões de dólares. Os países contribuem com 2%, 3%, os Estados Unidos contribuem com 4% do seu PIB para a OTAN. Vocês já imaginaram o que é 4% do produto interno bruto, da soma de toda a produção de bens e serviços dos Estados Unidos, a maior superpotência ou a única superpotência global? Vocês já imaginaram o que é todo ano os Estados Unidos separar 4% do seu, da sua renda para dar para a OTAN? É um negócio que movimenta muito dinheiro. A OTAN estava sem razão de ser, sem razão de existir. Com essa, esse avanço do pudim azedo sobre o Ocidente a OTAN voltou a ter razão de ser. Com esse avanço do, do Pudim, o Pudim ele foi desligado lá do... foi desligado da, da, do Swift. Mas o que, que ele fez, então? Ele falou, ok, vocês vão me tirar do sistema de comércio internacional? Tá bom, mas também não vendo mais petróleo e gás para vocês. Ou seja, se antes o Pudim tinha um certo poder sobre a Europa, agora a Europa está nas mãos do Pudim. Porque agora é verão na Europa. Mas quando chegar dezembro e janeiro, eles vão ter que arregar para o Pudim. Não tem para onde correr. Está certo? Não tem para onde correr. Eles vão ter que se ajoelhar diante do Pudim e falar Pudim, me desculpa, manda o seu gás aí, que senão a gente vai congelar nesse frio. Veja o que está acontecendo agora no Nord Stream 1. Nord Stream 1 é o gasoduto que manda o gás para a Europa. O pessoal tirou Moscou da, do mercado internacional, excluiu Moscou. E aí o Pudim falou, tá bom, então eu não mando mais o gás para vocês. Aí fechou a torneirinha. Aí todo mundo falou assim, poxa cara, mas você vai deixar a Europa sem o gás? Você não acha isso muita maldade não? Aí ele falou, não, esses, esses caras são muito somebody love tá? De um lado, lá em Kiev, você tem um ator. Ator é um cara que é especialista em fingir. Fingir que tá triste, fingir que tá alegre, fingir que morreu, fingir que ressuscitou. Entendeu? Fingir que é pai, fingir que é filho, fingir que é irmão. O líder de Kiev é um ator. Como é que você vai confiar num ator se ele é um especialista em fingimento? Os atores gregos, eles usavam uma máscara. O nome dessa máscara era hipócritas. Ou seja, é um, né, igual o, o Descartes falava, é o caminho mascarado, né? Isso tá no livro Visões de Descartes Solado. Deixa eu ver se ele tá aqui. O era para estar tá aqui, hein, meu irmão. Cadê desse livro. Isso eu não achei. Hein? Visões de Descartes. Era pra estar tá aqui. Agora eu fiquei preocupado. Olha só. O ator, ele veste uma máscara. Como é que você vai confiar num ator presidente de uma nação? Não dá pra confiar. Do outro lado, você tem o um Pudinha azedo. O azedo é do serviço de inteligência. Como é que você vai confiar num cara de serviço de inteligência se a, a função dele é ser um agente secreto? É ser um cara mascarado também. É fingir uma coisa e ser outra. É não revelar o que ele realmente quer ou a sua real identidade. Então, tem como confiar nesses caras. Quando chegaram para o Pudim e falaram, ó, oh, Pudim, tudo bem, a gente te tirou do mercado internacional. Mas olha só, você... Você... Pô, parar de mandar gás para gente é covardia. Ele, não, não tô parando de mandar, eu tô fazendo manutenção no gasoduto. Olha como é que o cara é, é somebody lobby. Estou fazendo manutenção no gasoduto. Ah, legal. E termina quando essa manutenção aí, pra gente voltar a ter o gás? Ah, não sei, vai depender de vocês. Vai depender de nós? Vai depender de nós por quê? Porque as turbinas que eu preciso trocar do gasoduto, eu não consigo comprar porque você me tirou do sistema SWIFT do comércio internacional. Eu só vou conseguir, diz o Pudim, religar o gasoduto e mandar gás para vocês... Se vocês tirarem de nós as sanções comerciais para eu poder comprar a turbina, porque sem essa turbina aí eu não vou poder ligar o gasoduto de novo. Ou seja, a Europa está na mãozinha dele. Para a OTAN, foi bom essa encrenca, porque deu à OTAN de volta a razão de ser. Para o pudim, tem um lado bom. O cara nunca vendeu tanto petróleo e gás lá para o Dragão do Oriente e para os outros países lá do Oriente, como os indianos, entre outros países Asiáticos. Nunca a sua moeda esteve tão valorizada, porque agora ele só aceita vender petróleo e gás recebendo na sua moeda local, que é o rublo. Isso valoriza demais a moeda. Em vez de você ter agora o petrodólar, você tem o petrorublo, que o é um negócio seria inimaginável isso uh, seis, seis meses atrás. E além disso, agora ele está com a Europa aqui ó na mãozinha. Então, essa encrenca aí de os dois brigando, essa visão dialógica bipolar, vai colocar para você, ah, eles são arqui que estão brigando. Não, um está se fazendo, é, recebendo financiamento e tendo a sua razão de ser renovada, a OTAN, e o Pudim também, vendendo petróleo e gás adoidado, recebendo na sua moeda local, que é o rublo, ele já tem um sistema deles de pagamento, que é o sistema MIR, tem cartão de crédito, sistema internacional. O Dragão do Oriente ofereceu para eles usarem um sistema de pagamento global deles, que é o Global Pay. Eles estão usando esse sistema. Resolveram tudo e recebendo na sua moeda local, valorizando acentuadamente a sua moeda. Ou seja, nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que parece. Tá certo? Nem tudo é o que parece. Agora, como é que a gente adapta isso? para o nosso cenário doméstico aqui hoje. OK? A gente faz esse exercício entendendo que os caras que estão ali disputando tá todo mundo tendo um benefício ali. Tem gente que entra na disputa só para pegar um cascalho, tem gente que entra na disputa só para ter publicidade, só para aparecer. Tem gente que entra na disputa só para colocar o nome na, na boca do povo. Tá todo mundo se beneficiando ali de um jeito ou de outro. Tá? Quando os Estados Unidos tinham lá aquele arco inimigo, o Bilauden, lembra do Bilauden? O Osama Bin Bilauden, tá? O, a Bilauden, ele serviu para que os americanos aprovassem no congresso trilhões de dólares em equipamentos bélicos. E aí na época, na época do presidente Bush, você tinha um vice-presidente que era o Dick Cheney. E o Dick Cheney, ele tinha um enorme vínculo com a indústria bélica, tá? Um enorme vínculo com a indústria bélica. Então, olha que interessante, pessoal. Tá todo mundo assim nos Estados Unidos. Ó, oh, Os barbudos, com conturbantes, são nossos arqui-inimigos. Precisamos aprovar um orçamento de um trilhão de dólares para poder eliminá-los. Só que o que, que tem lá no, no Oriente? No Oriente tem o quê? Tem petróleo. A família George Bush ficou bilionária fazendo o quê? Petróleo. A família Bush, pessoal, é do Texas, tá? E eles, a, a área de atuação deles é o que petróleo, entendeu? O grupo dele todo trabalha com petróleo. Então os caras inventam um conflito, vão, o conflito justifica eles irem até a a galinha dos ovos de ouro do petróleo, pega o petróleo todo para eles. E, ao mesmo tempo, o vice-presidente, que tem vínculo com a indústria bélica, aprova um trilhão de dólares e o dinheiro sai do pagador de impostos e vai para os sócios do vice-presidente americano, Dick Cheney. Então, então, assim, você eles inventam um inimigo para ganhar dinheiro com o inimigo, para justificar um monte de maracutaia, um monte de somebody love. Entendeu? Essa que é a questão. E tá lá o povo, é, os, os barbudos, turbante turbantes precisam ser eliminados. São os nossos arqui-inimigos. Eu pergunto pra você, quem patrocinou esses caras? Quem patrocinou o pessoal do turbante? Quem patrocinou os barbudos? Se não os próprios americanos. Mas isso é uma conversa para amanhã, ok? Amanhã, pessoal, o negócio vai ficar interessante aqui, tá? Sabe por quê? Amanhã, nós vamos falar da Operação Ciclone. Amanhã, nós vamos falar da Operação Timber-Sycamore. Se você não conhece essas operações, você não sabe o que está rolando na história. Como é que a história foi escrita em cima de um monte de Sambarilove, tá? Um monte de Sambarilove. Um grande teatro, uma grande encenação tá bom eu vou deixar aqui algumas perguntas para o próximo capítulo para amanhã eu per vou perguntar para você quem que você acha que patrocinou o Adolfinho Bigode quem você acha que patrocinou o Satan Satan Russinho lembra do Satan Russinho inimigo dos americanos quem você acha que patrocinou o Satã Russinho? Ou o Satã Russino? O que você acha que patrocinou? O que você acha que patrocinou o Abin... L... <risos> Abin Laude? Quem que patrocinou o Abin Laude? Tá? Quem que patrocinou os malucos lá que tentam derrubar o líder dos sírios? Quem que você acha que patrocinou? Que deu treinamento? Que deu equipamentos bélicos, que deu rádios, picapes, equipamentos de defesa. Quem que você acha que patrocinou? Para aí eu respondo amanhã, tá bom? Foram eles patrocinar. Ao mesmo tempo, eu pergunto para você: quem você acha que patrocinou na Europa ocidental? Essa ideia de que tem que proteger o meio ambiente. Não pode usar carvão. Não pode ter usina termoelétrica. Não pode ter usina nuclear, porque isso é ruim para o meio ambiente. Quem que você acha que patrocinou isso? Quem queria vender gás natural para a Europa, né? E deu certo, e deu muito certo. Deu certo pra caramba. Porque hoje a Europa está nas mãos do pudim. Porque o pudim patrocinou toda essa propaganda do novo Acordo Verde. Europa, pare de usar termoelétrica. Europa, pare de usar energia que usa carvão. Europa, pare de usar energia nuclear. A Europa parou com isso tudo. Vai usar o que agora, meu amigo? Só energia eólica e solar? Tá bom, usa lá. Aí, de repente, dá uma encrenca igual a essa, eles estão totalmente dependentes de quem? Do pudim. Então, pessoal, por um lado... Quem patrocinou Adolfinho Bigode? O cara aqui dizia que era inimigo dele. Quem patrocinou o Satã Roussin? Ele também. Mesmo, pessoal. Quem patrocinou o, a galera lá do... Uh, os sírios contra o líder lá? Quem patrocinou o Abin Laud? Quem que treinou? Quem Quem que patrocinou? Amanhã eu vou, eu vou, amanhã eu vou explicar isso tudo em detalhes para vocês, pessoal. Trazendo matérias jornalísticas de grandes é, veículos de comunicação. Amanhã a gente vai estudar reportagens jornalísticas do The Independent, The Telegraph, Aventuras na História, New York Times. Tá? A gente vai analisar algumas matérias desses jornais e você vai entender que o mundo é realmente muito mais estranho do que parece. E se você tem esse entendimento, a história passa a ser lida de forma completamente diferente, tá? E você não tem ideia do que, que nós vamos falar nas próximas aulas, tá? Eu vou dar só um spoiler aqui para você. Você já ouviu falar... Deixa eu dar aqui um... Vou, 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 vou soltar aqui uma, um, um mistério aqui para vocês. Vocês já ouviram falar de guerra entomológica? Quando você percebe que existe um negócio chamado guerra entomológica, você fala, cara, o mundo é muito mais louco do que eu imaginava e eu tenho que ter muita calma na hora de analisar as coisas e espírito crítico exercitar a minha reflexão, tá bom? Então, pessoal, hoje eu mostrei para vocês que nada é o que parece. Amanhã eu vou mostrar para vocês que se você não proteger a sua mente, você vai ser engolido, porque você vai acreditar nas astutas lorotas, dois controladores. Tá certo? Então amanhã o tema é quem não proteger a mente vai cair, tá? O que, que significa proteger a mente? Significa conhecer essas coisas, tá bom? Agora, eu já aviso para vocês no outro segredinho, no segundo semestre de no segundo na segunda quinzena de setembro, a gente vai ter um outro treinamento do Proteja Sua Mente. Aí o negócio vai ficar heavy metal. Tá? A gente vai entrar em, em conflitos híbridos. Como são os conflitos híbridos no exterior e uh, no cenário nacional. Aí esse treinamento aí vai ser um negócio estranho. Vai ficar, vai ficar pesada, a parada, porque eu vou trazer conteúdo assim... É, eu tenho até dificuldade de achar adjetivo, conteúdos inéditos e impactantes, tá bom? Então, queridos, cenas do próximo capítulo, amanhã 9h15 a gente volta, amanhã, hoje foi nada é o que parece, amanhã quem não proteger a mente vai cair, tá bom? Então, palavra-chave de hoje, a palavra-chave de hoje aqui, deixa eu ver, é Varsóvia, porque a gente falou do pacto de Varsóvia, Tá? Então, a palavra-chave de hoje, pessoal, é Varsóvia. Por causa do Pacto de Varsóvia, que é aquele grupo comandado pelo, por Moscou que uh, protegia a União Soviética, tá? Então, tá aí, ó. Palavra-chave, Varsóvia, tá bom? Varsóvia é a capital da Polônia, tá? Onde tem um importante jornal Tribuna, tá bom? Então, queridos, muito obrigado aí pela audiência. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que esse conteúdo tenha os ajudado a abrir as suas mentes, tá? E tá aí uma maneira de você me ajudar a divulgar para quem está no para quem está no Instagram, você pode dar um print nessa tela, compartilhar no seu Instagram e me marcar @daniel.lopes e depois você pode colocar um comentário legal. Vem assistir. Pô, abrindo a nossa mente. Tá ali e tal. É... Vamos lá. Acompanha conosco. 9h15 da manhã, de segunda a sexta, ok? Chama a galera. Chama a galera. Tá certo? Então, conto com a sua ajuda. Para quem tá no YouTube também. Você pode compartilhar esse conteúdo. Aqui embaixo tem um botão compartilhar. Se você tá no seu celular, já abre ali no WhatsApp. Já dá pra mandar. E pra galera entender o que está rolando, ok? De forma clara aqui, tá? Conteúdo aqui de primeira qualidade. Conteúdo que dificilmente você vai achar em outro lugar aí. Muito mais gratuito. E muito... E além disso... É, com essa... Clareza aqui que eu tô trazendo para vocês. Tem gente pedindo o link dos livros de novo. Então, os, link, os livros que eu indiquei hoje. Livro novo do professor Olavo. Beleza? Tá aí o link. E o livro, o 1984, do Orwell, que está com 40% de desconto, saindo de 64 por 39. Deixa eu colocar aqui para vocês também o 1984, tá? Vale a pena adquirir quase 40% de desconto. Ok, pessoal? Então, assim, as coisas são muito mais estranhas do que parece. Por isso que a gente tem que ter humildade na hora de analisar o cenário. Porque se você analisar o cenário como se ele fosse óbvio, você vai comprar gato por lebre, tá? Você vai comprar gato por leve, você vai falar ah, que legal, um negócio que não é legal. E você vai falar, oh, que horrível, uma coisa que é legal. Então a gente tem que ter muito cuidado para não chamar o legal de horrível e o horrível de legal. Bater palma para o que não merece palma. Tá certo? Bruneca, o pessoal tá falando aí para fazer os cortes no TikTok, né? A gente já tem feito cortes lá no Instagram, no Reels, né? É simples, né? Só pegar do Reels e jogar pro TikTok, mas valeu. Obrigado aí pelo, pelo incentivo, né? Preciso de... Vou, preciso falar com a minha equipe, né? Porque TikTok eu não manjo nada. Então, queridos, muito obrigado aí pela presença. Amanhã a gente volta, se Deus assim o permitir, às 9h15. E amanhã, amanhã o negócio vai ficar interessante, porque... Ah, hoje, sabe aquela história, né? Tem que... É, walk the walk. Não só talk the talk, but walk the walk. Então, ah, hoje eu comentei um assunto com vocês. Amanhã eu vou mostrar. Tá bom? Amanhã eu vou mostrar se os caras que são inimigos são realmente inimigos e se a gente está vendo o mundo real ou se eles estão enrolando a gente e tirando a gente de palhaço. Tá certo? Deus abençoe vocês. Soltei um vídeo importantíssimo no canal Daniel Lopes hoje às 6 da manhã e daqui a pouco, meio-dia, eu vou soltar mais um vídeo pra vocês importantíssimo, fundamental, indispensável. Assistam lá no canal Daniel Lopes. Estou soltando aí 3 a 4 vídeos por dia para abrir a sua mente. Abração, queridos. Fique com Deus. Exame todas as coisas. Retenho que é bom. E a gente volta aí amanhã, se Deus assim permitir, com mais um conteúdo muito exclusivo para vocês do Fator 2023, que pode acontecer com o Brasil e o mundo a partir do ano que vem, tá? Para você entender o que que tá em jogo agora. Um abração, queridos. Ajuda a compartilhar aí. Chama a galera. Um abraço. Valeu!